0: Amém ou não amém? amém? Amém. Vamos orar, meninas? Vamos começar orando? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te louvamos, Senhor, porque nós temos visto que o Senhor tem nos chamado para perto. O Senhor tem revelado tantas coisas, Senhor, a nosso respeito. O Senhor tem descortinado, ó Deus, os nossos olhos, a nossa verdadeira identidade em Ti, Senhor. Os nossos talentos, Senhor, os dons que o Senhor colocou sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque entendemos o teu propósito nisso tudo, ó Deus, de que nós nos conheçamos, saibamos quem nós somos em ti, para que possamos nos tornar um exército forte, ó Deus, nas tuas mãos. Um exército, ó Deus, que marcha, ó Deus, para o teu propósito, ó Deus, nessa terra. Que o Senhor possa realmente é, quebrantar os nossos corações, Senhor. Que essa noite, ó Deus, o Senhor continue revelando mais e mais de quem tu és e daquilo, da forma como o Senhor nos criou, Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa é, colocar os nossos olhos em Ti, ó Deus, que o Senhor quebre toda a distração, caia por terra em nome de Jesus, toda a preocupação, ó Deus, nós lançamos sobre o Senhor e nós declaramos que nós descansamos em Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que enquanto nós te buscamos e conhecemos mais o Senhor, o Senhor cuida dos nossos, ó Deus, e nessa palavra nós descansamos, Senhor, pedimos que o Senhor traga as suas filhas em paz, essas que estão vindo, que elas possam, ó Deus, entrar no mesmo propósito, Senhor, em unidade de propósito, Deus, nessa noite, capacita a vida da Silvia Senhor, que ela seja, ó Deus, que ela receba unção nova, Senhor, óleo fresco sobre a vida dela, Pai, que o Senhor dê entendimento e sabedoria, Pai, que o Senhor possa usar a Tua filha, Senhor, como boca do Senhor nessa terra, Pai, que nós possamos estar atentas a tudo aquilo que o Senhor, deseja nos falar e que nós possamos ter um coração ensinável na Tua presença, Senhor. Que nós possamos nos sujeitar à Tua Palavra, Senhor, e viver de uma maneira diferente, que agrade o Teu nome, que louve o Teu nome, Pai. Nós te damos glórias em nome de Jesus. Amém. Obrigada,
1: Glória a Deus. Olha só, estamos caminhando para o fim hein, desse tema. E aí todas nós, nós teremos tarefas. A nossa tarefa vai ser fazer uma redação de apresentação. Você vai se apresentar, você vai dizer quem você é. E aí você vai descrever seu temperamento, seus valores, os seus talentos, os seus dons. Todo mundo fez o teste dos dons aí? Né? E aí você vai descrever, claro, com as suas palavras aí, o que, que você começou a, a entender sobre você mesmo que você não sabia até aqui? E eu peço a vocês, por favor, para com falsa modéstia. Nós vamos ser atrevidas. Em nome de Jesus, não é? Nós vamos escrever com os olhos da fé, baseado não naquilo que... É, nas nossas limitações, mas no poder de Deus. Então, a gente vai olhar para o nosso pai e vai falar assim, esse é meu pai, então, no mínimo, é isso aqui que eu sou. E vamos escrever... né? como uma carta profética, ou nossos olhos sendo exercitados, realmente descrevendo aquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito. Então, você pode citar nessa sua redação alguma profecia que você recebeu, que se conecta com todo o resto. Você pode descrever um pouco da sua infância e mostrar como lá na infância você já tinha sinais né do seu chamado, de talentos que Deus te entregou. E aí você pode trazer é, citação de alguma experiência, né? não tem limite para essa carta, pode ter mais de uma folha, então capriche, isso é uma carta que vai realmente né, repercutir no mundo espiritual, isso aí Lulu, é isso mesmo, e aí nós teremos o culto de encerramento com as nossas irmãs aqui do louvor, ministrando para a gente uma noite de glória, e nós faremos aqui um tempo onde nós vamos orar uma pelas outras, onde nós vamos abençoar umas às outras, onde nós vamos apresentar essa carta diante da presença do Senhor, né, em nome de Jesus, para selar esse tempo que o Senhor tem nos ensinado. né? Então, que isso não seja em vão, que tudo isso que o Senhor tem nos chamado a, a refletir, a pensar, a analisar a respeito de quem nós somos, tenha realmente o é, um impacto na nossa vida. E que tenha um antes e depois disso, em nome de Jesus, né? Então, já começa a escrever sua carta. Vocês viram que eu mandei assim como se fosse um, um tópicos né, no, no grupo sobre os, o que a gente foi abordando, só para vocês se inteirarem dos exercícios. Né? Então, coloquei lá que a gente começou nessa apostila com as preferências. né? Então, dá para você já saber se você é introvertido, extrovertido, racional, emocional. Tem lá os 34 talentos que você vai é, pegar os cinco maiores que você tem. Então, volta nesse material, pesquisa o que esses talentos representam para você começar a escrever, porque o desafio dessa apostila é te dar um vocabulário que expresse quem você é, para nunca mais você ficar sem saber dizer quem eu sou. Essa é a identidade secundária, né? que tem tudo a ver com o seu chamado, com a sua vocação. Então, escreva lá. Depois tem os seus valores, tem os seus dons. O que é dom? Se é uma capacidade sobrenatural? Então, você na ação, na, 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 na ministração do seu dom, o que, que você, Deus pode construir provocar através de você? Né? E hoje nós vamos falar desse memorial de 12 pedras. Tudo isso vai nos levar para uma paixão, para sonhos. Essas coisas que a gente tem vergonha de contar, porque às vezes são tão mirabolantes que você fala, eu não vou falar isso para ninguém, deixa eu guardar isso para mim, mas o Senhor quer nos provocar a ter a coragem de assumir esses sonhos. né? Então, a apostila sugere para a gente, para refletir a respeito desse memorial, um texto bíblico que está lá em Josué 4. Então, convido todas vocês, por favor, a abrir em Josué 4. Josué 4. Aqui está narrando uma situação inusitada: o povo de Israel finalmente sai do, do deserto e agora eles estão indo em direção à terra prometida. Ocuparam um território antes do Jordão e agora eles têm que atravessar o Jordão para conquistar a, as terras além do Jordão. Só que quando eles vão atravessar o Jordão além desse milagre impressionante da terra né, ficar seca embaixo dos pés dessas pessoas, as águas realmente se dividirem ali, além desse sinal mirabolante, ainda tem um fator que impressiona, que é quando Deus dá uma ordem para que doze pedras sejam retiradas do meio desse rio. Então, a Bíblia diz assim, assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué, Tomai doze homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali doze pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai-as num lugar em que a vez de passar essa noite. Josué chamou os doze homens que escolheram dos israelitas um homem de cada tribo. Diz-lhes, passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isso será por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem que significam essas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado, levantaram doze pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles a levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué montou também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Aí a Bíblia começa, continua narrando, né? Então eles levaram aqui, a, essas pedras para o acampamento e elas se tornaram um memorial. Doze pedras, porque são doze tribos. Aí o autor da apostila, ele diz assim para a gente, né? é, por que, que Deus quis que esses homens pegassem essas pedras no meio do Jordão e levassem para o acampamento e fizessem daquilo um memorial, e que depois usariam aquela situação para descrever para os filhos? Aqui tem um poder, e é, é pedagógico, né, de nos fazer compreender a nossa história. Às vezes, a gente tem que olhar para trás e fazer uma releitura ou uma ressignificação, como os psicólogos falam. Né? Então, entender como que até as adversidades, os dias difíceis, contribuíram para que Deus me impulsionasse para o meu destino. Então, a gente começa a olhar para o passado, em vez de lamentar, você começa a ver o que você pode definir como pedras né, que vão ser o um memorial da construção que Deus está fazendo na sua vida. Então, é, aqui ele cita depois, assim, pode ser crise, perda, derrota, falha, circunstâncias adversas, amigos, mentores, pais, parentes significativos, conflitos, sucesso, alguma, alguma promessa, alguma palavra que Deus te deu, Deus é sua infância, que se fala, olha, esse versículo, isso aqui, desde criança eu recebi isso aqui do Senhor. É, decisões importantes, mudanças, né? às vezes de cidade, é, ou, ou algumas ritos cerimoniais marcantes, casamentos, nascimento de um filho, dor, alegria. Você vai escolher 12 situações que vão definir, até hoje, onde você está na sua história, né? o que você pode definir como memorial, o que repercutiu, o que decidiu né? realmente algumas coisas que você vive hoje. Então você vai fazer esse exercício em casa, você vai refletir a respeito disso. Aí só para a gente ilustrar, vamos pensar numa pessoa, uma figura que você olha e fala: meu Deus do céu, esse cara é exatamente isso, né? Quem que vocês acham? O José, né? José do Egito menino que está lá, né, teve toda uma situação traumática, primeiro que a mãe dele não tinha filhos, era uma mulher estéreo, enquanto a tia tinha um monte, ele, né, a mãe não tinha, e quando ele nasce, aí ó, perda da mãe, a mãe morreu, já é um evento traumático na vida dele, os irmãos tinham a sua mãe, né, e ele era órfão de mãe, tinha toda aquela rivalidade dos irmãos, os irmãos tinham inveja, ciúme, porque ele recebia um carinho do pai, Aí, quando ele tem um sonho, que também é um evento, que pode colocar um memorial, uma pedra memorial. Eu tive um sonho que não era normal. Sonhei que realmente os feixes de trigo né, que se inclinavam, não sei agora a, a detalhes desse, dessa ilustração, mas remetiam a, a uma autoridade que ele iria exercer, que estava acima dos próprios pais. Os irmãos ficaram indignados com isso. Você é um exibido, você é um arrogante. Como é que você tem coragem de fazer isso? Aí, depois, um outro evento, que pode ser mais uma pedra, os irmãos simulam a sua morte, vêm de ele, escravo, né, para um bando lá de comerciantes que estavam passando. Outro evento, Casa de Potifar, acusado injustamente, era íntegro, honrava o seu senhor, mas foi acusado injustamente de ter né, seduzido e dado em cima da mulher do cara lá. Depois, prisão, o tempo que ele passou na prisão, né, o sonho do, do padeiro e do copeiro, até que, finalmente, ele chega ali diante do rei, né aquele sonho que ninguém conseguia interpretar. Depois, quem sabe, a sua coroação ali como... o é, segundo depois do, do rei, né e, finalmente, quando ele se reconcilia com seus irmãos. Então, ali, a gente pode resumir a vida de Josu de, de José com essas pedras memoriais. né E, se ele pudesse olhar para a vida dele... Olha que incrível, quando, ele, quando os irmãos estão com medo e falam, meu pai morreu, agora ele vai fazer a gente escravo, agora ele vai se vingar de todo o mal que a gente fez contra ele, o que, que ele fala? Não, eu já visitei, meu já ressignifiquei todos os meus traumas, eu entendi que tudo isso foi necessário. O Senhor conduziu a minha história através dos dias difíceis ou fáceis, mas esse era o propósito do Senhor. Então, Deus também quer que a gente olhe para a nossa história, né? E veja situações difíceis ou fáceis, mas que de alguma maneira contribuíram para aquilo que a gente é hoje, né? Então, talvez o Senhor te deu tanta compaixão por algum grupo de pessoas ou por alguma situação que alguém passa, por quê? Porque você viveu numa fornalha você sabe o que é passar por esse vale, e aí você se identifica, pode ser a doença, pode ser uma situação financeira ruim, pode ser um problema com o filho. A gente sempre vai ter situações em que a gente foi testado de uma maneira mais profunda, e que aquilo vai nos conectar com o sofrimento do outro, vai nos impulsionar para olhar para o outro de uma nova maneira. Então, vamos relembrar o que a gente vai fazer. Nós vamos através das experiências mais importantes, aquelas que saltam aos nossos olhos, nós vamos definir 12 pedras memoriais, até hoje, na sua vida. Então, você vai ter no seu caderno lá 12 acontecimentos, que são assim, pode ser que seja um acontecimento difícil, como o de José. Não foi só alegria, não foi só quando ele foi colocado como um, um chefe sobre todo o Estado ali, né? o braço direito do... Do governador lá do faraó Mas os momentos difíceis Ele colocou ali também Quando eu fui vendido como escravo Quando eu fiquei preso injustamente Quando né, meus irmãos é, é, Zombaram de mim Diante do sonho que eu recebi Então a gente tem que ver que às vezes Uma situação difícil que a gente viveu Vai nos forjar para o que Deus vai fazer Na nossa vida, ok? Até aí alguma dúvida? Entenderam as pedras Memoriais aí? E aí, então essas são as nossas tarefinhas, hein? Lembrando as meninas que chegaram agora, que nós vamos já comecem a fazer essa redação, onde você vai descrever tudo aquilo que a gente abordou: temperamentos, talentos, valores, né? É, é, e a gente vai começar a escrever com o maior, adje, os maiores adjetivos possíveis. Caprichem, né? Façam uma descrição profética. Como, peça para o senhor falar, como o senhor me vê? E ele vai falar. E aí, aquelas que desejarem ler, a gente pode fazer nesse culto, que vai ser o culto da, da vitória. <risos> aquelas que querem ler, podem ler, tá bom? Aí, se a gente for um pouquinho mais para frente da apostila, a gente vai ver, assim, que ele aborda é, algumas questões que não são só pessoais. Então, assim, o que te incomoda da porta para fora da sua casa? Hã? É, 37. Isso, esse é outro exercício já. É que a gente vai já preparando aí a mente para a gente dividir as salas, que hoje a gente vai dividir, que as meninas estão tudo com saudade. Né? Então, a partir da página 37, ele começa a falar assim. Olha, agora você vai começar não só a pensar na sua crise, nos seus medos, na relação ruim que você teve com seu pai nos traumas que você viveu, mas olha para o mundo ao seu redor, para a sociedade, o que, que te incomoda? O que tira você do sério? O que realmente convida você assim para opinar e, e pensar em, em soluções, o quê? Então, a ideia é te provocar para isso, você pode falar assim, ah, eu odeio que maltrate crianças, nossa, se eu ouço falar no jornal de injustiça com criança, isso me tira do sério, ou você pode falar assim, eu não gosto como as pessoas se alimentam hoje. Né? Ah, a alimentação tem que ser nutritiva. Então, ou você pode falar, né ah, eu quero que todo mundo tenha acesso à igualdade, à educação de qualidade. O que queima meu coração é quando eu ouço falar de, de crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade. O quê? O quê que te tira do céu? Ou você pode falar assim, ah, eu sou muito empolgada com o belo. Com, a, com, a, com o visual, com a beleza. Então, se eu vejo um lugar feio, mal cuidado, eu já fico pensando como ele poderia ser mais bonito, como ele poderia ser mais elaborado, como a beleza daquele lugar poderia trazer vida, impacto para a comunidade. Você tem que pensar o que te incomoda aí fora. Então, você avalia aquilo que, quando alguém vai conversar com você, te tira do sério. Igual hoje no meu trabalho. Falar de ideologia de gênero para mim me tira do eixo, eu fico realmente perturbada e ah, depois me arrependo mas o que, que te incomoda demais por quê porque geralmente aquilo que te incomoda demais tem a ver com o seu sua vocação tem a ver com o seu chamado tem a ver com o seu futuro com o seu destino então se não te incomoda a um ponto de realmente tirar a sua paz ou te deixar sonhando acordado então não é não é bem a, talvez não seja a sua vocação mas se é uma coisa que você fala nossa, isso aqui para mim, olha, se eu pudesse, só falava disso. Então pense um pouquinho a respeito disso, né? Então ele está aqui nos provocando quando ele fala é, para fora, visão geral, né? Então ele fala, você já viu o que está acontecendo na televisão, né? de tudo que está se falando, o que está se passando ao seu redor, o que está acontecendo aí, não só na sua casa, não só no seu núcleo familiar, mas no mundo, o que realmente te empolga, o que realmente te provoca, o que causa em você um desejo de ação, o que faz com que você reflita, o que faz com que você pense em soluções, que tira o seu sono, né, então a gente precisa pensar que muitas vezes o Senhor vai nos chamar para ser uma resposta ao caos que está aí fora, né, não é só aqui dentro da igreja, não é só na nossa dinâmica eclesiástica, não é só dentro dos do, do, do nossos muros, né, Religiosos, mas o Senhor pode nos chamar para ser uma resposta ao caos que está aí fora. Então, é hora da gente começar a se avaliar e perceber o que, que nos provoca tanto, o que realmente tira nossa paz. Né? Pode ter gente que sofreu uma enfermidade tão grande, e essa enfermidade é um memorial na vida dela, e ela fala assim: ah, eu não me conformo com a saúde pública desse jeito. Então, o meu objetivo é fazer com que a igreja providencie uma um veículo de transporte, e aí a gente vai lá levar os pacientes do nosso bairro, lá para as clínicas, porque esses hospitais que são assim de, de, de tratamento eles são, não são aqui, né e aí eu quero muito oferecer para essas pessoas uma água gelada, um lanchinho da tarde, trazer ela em segurança. Oh, tem uma igreja da zona sul, da zona leste, lá na região de São Mateus, que a igreja ficou pensando o seguinte, como é que a gente pode ajudar a nossa, nossa comunidade aqui? Como é que a gente pode provocar o um impacto? Aí eles falaram, olha, parece que é muito difícil o pessoal ir para os hospitais, são distantes. Às vezes tem gente que está realmente numa situação bem é, fragilizada, e pegar ônibus, lotação, é, um Uber ou um táxi é muito caro. Então, a gente se organizou como igreja e resolveu comprar uma perua, uma van, e aí a igreja fazia os agendamentos com a comunidade, né do, dos dias lá que tinha tratamento médico, às vezes até essa questão do rim, né como que faz aquilo lá? Hemodiálise. E aí a igreja levava né para o hospital, motorista ficava ali, levava a pessoa de volta para casa dela. né Então, olha que maravilha. Essa essa pessoa fala assim, vocês não sabem quem que me ajuda, que me leva para o meu tratamento lá? Uma igreja aí, eles têm uma, uma van... Me pega aqui em casa e me traz de volta. Então, alguém se incomodou, alguém pensou, puxa, eu fui para o hospital aquele dia, foi tão difícil, né? Quem sabe tem um cooler lá dentro do da van, cheio de água gelado. a pessoa está cansada, fica duas horas para ser atendida. Hã? Não, tem que ter todo um, né? Tem que pensar em tudo. Aí já tem um lanchinho esperando, que a pessoa até chegar em casa é longe, muito trânsito, ela já come, já fica, ah, que bênção, né? Então, assim, às vezes, a gente se colocando na, no lugar do outro, percebendo ali a dor do outro, a gente vai ter mais né, facilidade de pensar numa solução, numa uma resposta. Então, há um campo né, nos, nos aguardando. Há várias possibilidades de ação, mas isso é uma pista. O que realmente te provoca? O que te deixa indignado? O que faz com que você proponha soluções e você fica às vezes, conversando sozinha? Qual é aquela... É, mensagem ali aquela reportagem no jornal que você fica assim o quê né de repente você gosta de organização e aí não tem uma menina ela é, acho que ela é russa mas ela tá nos Estados Unidos ela faz faxina gratuita para quem está em quadro de depressão então ela entra em umas casas assim que você fala meu Deus pensa numa situação assim horrorosa de lixos, muito lixo, muita sujeira, que ela tem que tirar as crostas assim, com umas espátulas, mas aí ela, ela limpa com uma alegria aquela casa. E ela sempre fica falando, não julgue as pessoas estão doentes, elas não chegam nesse, nesse buraco porque querem, e aí sacos e mais sacos de lixo, e tira tudo, e deixa tudo limpinho, e a pia, ela tem uns produtos específicos que ela deixa brilhando até a torneira. Aí, quando ela sai, a casa está todo um brinco. Por quê? Porque ela fala... Meu objetivo é organizar. E vocês duvidam que essa organização dela impactou profundamente a vida dessas pessoas? Imagina essa pessoa, ela não gosta de estar na sujeira, mas ela não consegue reagir. Aí alguém vai lá e limpa a casa dela de graça, e quando ela chega lá, é muito legal. Às vezes eu passo <risos> alguns minutos vendo esses vídeos. Eu acho incrível isso, né? Hã? Já quer se candidatar, a Cris já quer se candidatar. Ai, a, a, a minha sogra já falou que ela, a casa dela está de um nível Ai, meu Deus Hã? Ah, não, a Cris falou que alguém pode ir na casa dela e limpar Deixa eu corrigir aqui, pronto Se alguém tiver esse desejo do coração, né? Então a pessoa pode olhar uma casa toda suja, bagunçada e falar Não, nossa, eu vou pôr ordem nesse caos aqui, vou ajudar essa pessoa, né? Tem gente que ama a questão de educar, ama a né, educação, homeschooling, né, como nossa irmã, e vai estudar e vai pensar como que a gente pode né, oferecer um ambiente dentro de casa onde o filho possa ser disciplinado, ensinado, corrigido e tudo mais, aprender mais rápido. Então, gente, os, a, os lugares para onde Deus pode nos atrair e a gente cumprir através disso nossos propósitos são os maiores possíveis. Por isso que agora a gente vai para salas e a gente vai ter esse momento de refletir, de falar... Mesmo que seja uma besteira, fale a respeito... Talvez quando você falar... A sua irmã que está do seu lado vai falar assim... Nossa, mas isso é maravilhoso... E aí você vai começar a entender... Que de repente Deus está te chamando desde a sua infância... Para trabalhar, para entender o seu destino... Hoje o nosso objetivo é falar de sonhos... Paixões... Paixão não é algo sem intensidade... Não é algo sem muito desejo... Muita determinação não é algo sem decisão, paixão é alguma coisa que realmente, sabe, é assim, nos, nos sequestra, então vamos falar de coisas, por mais impossíveis que sejam, vamos nos arriscar a falar sobre isso, ah, o meu, meu sonho desde criança era isso, mas por mais difícil que seja, por mais improvável, vamos falar, amém? Alguma dúvida então? Então não esqueça de já começar a elaborar as redações, né? Né? E aí vocês vão fazer aí os exercícios das 12 pedras memoriais e vamos subir para falar de sonhos, amém? Então vamos lá.